1: 100 femmes qui utilisent ce type de méthode sur un an, bah sur les 100 femmes, il y en a 20 à 30 qui seront enceintes.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout s'explique. Je suis Jeanne Serrin et aujourd'hui on va parler de contraception. Chaque année à la fin du mois de septembre, on célèbre la journée mondiale de la contraception le 26 septembre. Et donc c'est tout naturellement qu'on a voulu consacrer cet épisode à ce sujet. On vous en avait parlé il y a quelques mois de contraception, du stérilé. on vous a déjà aussi parlé du préservatif et aujourd'hui, on s'attaque à une autre méthode de contraception, le retrait. On l'appelle aussi le précum ou coït interrompu. Alors, c'est
1: quoi C'est le fait de demander à l'homme de se retirer avant l'éjaculation. Donc, faut il faut qu'il y ait un rapport avec pénétration et demander à l'homme de ne pas éjaculer dans le vagin de sa partenaire.
0: Philippe Fauché est gynécologue et c'est lui qu'on va retrouver dans cet épisode pour déchiffrer toutes les zones d'ombre de cette méthode de contraception car oui, elle fait partie des méthodes de contraception reconnues par l'OMS l'Organisation mondiale de la santé. Quant à son utilisation, difficile d'avoir des chiffres. Ce qu'on sait, c'est qu'elle ne fait pas partie des méthodes les plus utilisées, comme la pilule, le stérilet ou le préservatif. Si on se réfère au dernier baromètre sur la contraception de Santé publique France, qui date de 2016, on estime à un peu moins de 5% la population de femmes qui utilise des méthodes dites « alternatives » de contraception, dans ces méthodes, on retrouve le diaphragme, la cape et les méthodes dites « traditionnelles ». Il y a la symptothermie, la méthode des températures et le retrait. Alors on fera peut-être un épisode consacré à toutes ces méthodes traditionnelles parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la dernière, celle du retrait. Et donc, vous le comprenez, c'est difficile aujourd'hui de savoir à quel point cette méthode est utilisée ou non dans ces 5%. Mais bon, on sait qu'elle existe et qu'elle est souvent stigmatisée. Oui, parce qu'on entend souvent qu'elle n'est pas efficace, qu'elle ne protège pas d'une grossesse. Et pourtant, elle reste une méthode accessible, gratuite, simple d'utilisation et donc intéressante pour beaucoup de femmes alors on va faire le point sur cette méthode avec le gynécologue Philippe Fauché qu'on a retrouvé à Paris.
1: Je m'appelle Philippe Fauché, je suis gynécologue obstétricien, je travaille à Paris et je suis en même temps cofondateur et vice-président de l'association Révo, qui est une association qui facilite l'accès à l'avortement en dehors des hôpitaux.
0: Une première question d'abord, quand on parle de contraception, on parle de quoi Est-ce qu'on peut donner une définition simple de ce que c'est la contraception
1: c'est toutes les méthodes qu'un couple peut mettre en œuvre pour éviter une grossesse. Je pense que c'est la définition la plus simple qu'on peut donner.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, la méthode du retrait, elle est considérée comme une méthode de contraception officiellement dans le discours médical
1: Ah oui, tout à fait, c'est une méthode de contraception. Elle est prise en compte dans les méthodes de contraception comme faisant partie des méthodes dites naturelles, comme la méthode des températures, la méthode du calcul, etc.
0: Et comment elle fonctionne, du coup, cette méthode du retrait, si on veut l'expliquer aussi euh, simplement
1: eh bien, c'est la méthode du retrait, c'est le fait euh, de demander à l'homme de se retirer avant l'éjaculation, donc il faut qu'il y ait un rapport avec pénétration, et demander à l'homme de ne pas éjaculer dans le vagin de sa partenaire.
0: Ce qui permet de...
1: Ce qui permettrait euh, d'éviter euh, la présence de spermatozoïdes au niveau des voies génitales féminines et donc euh, bah, la fécondation d'un ovule et la création d'un embryon, et etc. Théoriquement, s'il n'y a pas de sperme, euh, il ne peut pas y avoir de fécondation. Le gros problème de la méthode du retrait, c'est que d'abord, il y a des hommes qui n'arrivent pas à se retirer suffisamment avant l'éjaculation. Donc, qui éjaculent un tout petit peu, qui se retirent, mais il y a quand même un petit peu de spermatozoïdes qui sont euh, présents dans les voies génitales. Et puis surtout, le gros problème de la méthode du retrait, c'est qu'il peut y avoir des spermatozoïdes dans ce qu'on appelle le liquide pré-séminal, pré-spermatique. C'est-à-dire que l'éjaculation c'est euh, un mélange de spermatozoïdes mais de liquide séminal. C'est-à-dire c'est du liquide euh, qui est produit par la prostate et qui est en, euh, emmagasiné dans les vésicules séminales, qui sont deux petits réservoirs qui est à côté de la prostate et qui au moment de l'éjaculation, quand l'homme jouit, vont se contracter et ça va faire sortir du, du, du pénis en fait un liquide qui contient et des sécrétions prostatiques et ces fameux spermatozoïdes. Sauf que ce liquide, il peut être émis avant l'éjaculation. C'est-à-dire qu'au moment du rapport, il peut y avoir un petit peu de ce liquide qui sort du pénis et qui peut être dans les voies génitales. Et dans ce fameux liquide, il peut y avoir quelques spermatozoïdes. Donc c'est pour ça qu'il y a des femmes qui peuvent se retrouver enceintes alors que l'homme a dit ben « Non, je me suis retiré, il n'y a pas de problème. »
0: J'ai ensuite voulu demander à Philippe Fauché s'il était souvent confronté à des patientes dans son cabinet qui utilisent cette méthode du retrait.
1: Il y a deux situations, Il y a, moi j'ai deux catégories de patientes des femmes qui viennent me voir parce qu'elles sont enceintes et qu'elles veulent avorter, et puis des femmes qui viennent me voir pour une demande de contraception. Donc quand elles sont enceintes et qu'elles veulent avorter, donc elles sont face à une grossesse a priori non prévue, des fois c'est des grossesses prévues, hein. mais la majorité des cas c'est des grossesses non prévues, je leur demande ce qu'elles qu ont utilisé comme méthode de contraception, et certaines me répondent le retrait donc moi je note le retrait je n'ai pas formulé un jugement là-dessus donc je ne fais pas plus de commentaires là-dessus sauf après quand il s'agit de parler des méthodes de contraception supplémentaires euh, si la, la, la femme me demande de... ben, on va discuter de la contraception on passe en revue les différentes méthodes je leur dis à cette occasion qu'il y a des méthodes qui sont considérées comme très efficaces et d'autres qui sont considérées comme moyennement efficaces et d'autres qui sont peu efficaces. Et que les méthodes qu'elles ont utilisées jusqu'à présent, ben, elles sont, comme le retrait, ben, ça fait partie des méthodes peu efficaces. Après, elle décide ce qu'elle a envie de faire. Soit elle veut continuer avec une méthode peu efficace, mais elle risque très fortement de se retrouver encore face à une grossesse non prévue. Soit elle décide de changer et de prendre une méthode plus efficace et on discute ensemble de ce qu'elle peut utiliser.
0: Oui, en termes de chiffres, justement, est-ce qu'on connaît l'efficacité euh, de la méthode
1: du retrait On les classe de, dans, les, donc, dans les méthodes dites peu efficaces, c'est-à-dire où il y a à peu près 20 à 30% de grossesse pour 100 femmes. C'est-à-dire que 100 femmes qui utilisent ce type de méthode sur un an, ben sur les 100 femmes, il y en a 20 à 30 qui seraient enceintes. Et on classe dans, dans ces méthodes dites peu efficaces la méthode du retrait.
0: Sur cette question de l'efficacité, on voit des informations assez différentes circuler. Philippe Fauché nous parle de 80 à 70% d'efficacité environ. Ça, c'est ce qui correspond à l'efficacité observée en pratique. Si on se réfère au tableau des contraceptifs du site gouvernemental questionsexualité.fr, on retrouve ce chiffre sur l'efficacité en pratique, mais on trouve aussi un autre chiffre sur l'efficacité théorique. Et là, la méthode du retrait fait partie des méthodes les plus efficaces. Alors, pour comprendre cette différence,
2: j'ai appelé Sacha Kaline.
0: Elle est référente contraception au planning familial.
2: Dans une utilisation optimale, comme pour tous les autres moyens de contraception, ben, il y a moins de grossesses qui surviennent, et dans une utilisation courante, il y en a plus. En reprenant les standards de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, sur les méthodes contraceptives, on se rend compte que c'est une méthode de contraception qui est parmi les méthodes dites efficaces, euh, c'est-à-dire qu'il y a environ quatre grossesses qui surviennent dans l'année qui suivent l'utilisation, quatre grossesses sur cent qui peuvent survenir dans l'année qui suit l'utilisation, ce qui est un taux assez bas relativement à d'autres méthodes de contraception et surtout relativement à l'absence de méthodes de contraception, où là pour le coup on est à 87 grossesses qui surviennent dans, dans l'année qui suit. Oui. Et justement, pour réduire, donc on l'a dit, cette différence entre
0: euh, l'efficacité pratique, l'efficacité théorique, il faut bien utiliser cette méthode du
2: retrait. Est-ce que vous pouvez me dire comment on, on optimise les chances en utilisant cette méthode du retrait de ne pas avoir une grossesse euh, qui survient C'est la communication, être à l'aise pour pouvoir parler de son corps, de sa capacité ou pas à retenir une, une éjaculation, de commencer aussi pour, euh, pour la partenaire que, de, bah, que le, le rapport se passe sans cette éjaculation euh, à l'intérieur du vagin. Voilà, c'est de pouvoir en fait communiquer autour des pratiques sexuelles et de la pratique sexuelle là en l'occurrence qui serait à risque de grossesse, qui permet de justement euh, bah, faire qu'il euh, y ait une meilleure euh, maîtrise de cette méthode parce que l'enjeu de la méthode du, du retrait c'est euh, la question du contrôle
0: Pour Sacha Kaline, c'est donc important de rappeler que le retrait reste une méthode de contraception parce que c'est en la reconnaissant qu'on peut donner plus d'informations sur elle et optimiser donc son efficacité. Autre enjeu, il faut rappeler que la méthode du retrait a aussi des avantages par rapport à d'autres contraceptifs. On retrouve Philippe Fauché pour en parler. Est-ce qu'on peut peut-être dire, parce que là vous parliez du fait que c'est important de ne pas porter de jugement sur le fait qu'une femme utilise cette méthode de contraception avec son conjoint, c'est aussi parce que cette méthode du retrait, elle a des avantages aussi, on parle des inconvénients, mais elle est gratuite elle ne nécessite pas un avis médical, une ordonnance, etc. Et ça, c'est important aussi de rappeler que ces femmes se dirigent vers cette méthode-là parce qu'elle est simple d'accès aussi.
1: Elle est simple, c'est bah, comme, comme la méthode de, comme le calcul, avec les applications ou même sans application, comme la méthode des températures, c'est une méthode qui coûte, qui coûte rien. Bon, il ne faut pas non plus exagérer le problème du coût dans la contraception, surtout en France. On a quand même des pilules qui sont maintenant gratuites chez les moins de 25 ans. Chez les plus de 25 ans, on peut considérer que ça coûte 2 euros par mois, alors je sais que 2 euros par mois pour certaines femmes ça peut être beaucoup, enfin pour quand même la grande majorité ça peut être 2 euros en plus remboursé. Hein. donc c'est vraiment, vraiment il y a vraiment un avance de frais qui est, qui est minuscule pour la pilule, donc faut pas non plus exagérer le coût de ce que peut être une pilule, après il y a les autres méthodes de contraception, dispositif intra-utérin on est plutôt sur du plus cher, sur du 30, 30 euros mais remboursé, l'implant c'est du plus de 100 euros ou certains des euh, dispositifs intra hormonaux, c'est plus de 100 euros, mais là aussi, il y a un remboursement Sécu. Donc, il y a même une prise en charge par la Sécu. Bon, il y a des femmes, toutes les femmes n'ont pas la Sécu. Il peut y avoir un manque d'informations sur la gratuité de la contraception, sur le fait d'aller euh, soit dans un centre de planification familiale, un centre de santé sexuelle, soit euh, de, de pouvoir obtenir d'un médecin une ordonnance avec écrit, euh, avec juste l'âge de la patiente, elle aura aucun frais à payer chez le pharmacien mais il y a des jeunes qui savent pas ça, qui ont un peu peur des coûts, donc il ne faut pas exagérer le problème du coût je pense, et en se disant bah c'est super le retrait parce que ça ne coûte pas cher les autres méthodes ne coûtent pas cher non plus
0: J'aimerais qu'on parle de, de la protection contre les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles. Est-ce que ça, ça vous semble un enjeu important aussi quand on parle de méthodes de contraception, de rappeler que que ça soit un stérilet, que ça soit euh, une pilule, que ça soit la méthode du retrait Aujourd'hui, il n'y a que le préservatif qui protège des maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles. Et que peut-être que mettre en avant cette méthode du retrait, on occulte aussi le risque d'infection et de maladies sexuellement transmissibles
1: alors, dans toute méthode de contraception, il n'y a que le préservatif qui assure à la fois une, une contraception et à la fois une, une prévention des IST. C'est le seul. Le préservatif masculin ou féminin, d'ailleurs. Effectivement, c'est un message qu'on donne à chaque fois. C'est-à-dire qu'on dit oui, il y a cette méthode de contraception, mais vous savez qu'il y a aussi le risque d'IST. Alors, il faut aussi faire une information sur les IST. Où se situe la femme au niveau de son risque d'IST Si c'est une femme qui a un seul, un seul partenaire, qui a déjà fait un test pour les IST voilà, le risque, on peut considérer qu'il est très faible. Maintenant, si c'est une femme qui a plusieurs partenaires, qui change de partenaire, il faut vraiment leur informer aussi sur le dépistage. Il y a la prévention des IST, mais il y a aussi le dépistage des IST qui est quelque chose de très important.
0: Rappelons que hommes comme femmes, les règles en matière de prévention et de dépistage sont les mêmes. Tout le monde peut être porteur d'une IST. Alors, il est recommandé de réaliser un dépistage des IST avant d'arrêter le préservatif avec un nouveau partenaire. Après un rapport non protégé si des signes gênants dans votre confort intime et sexuel apparaissent, et si votre partenaire ou ex-partenaire est porteur d'une IST. Avant de conclure, il est important de rappeler qu'une contraception n'est pas définitive. Comme elle repose sur nos besoins, c'est naturel qu'elle évolue, puisque nos attentes, elles aussi, évoluent, en fonction de ce qui nous semble le plus important pour soi à un moment donné. Une contraception sans hormones, par exemple, ou une contraception à laquelle on ne veut pas penser ça peut aussi évoluer en fonction de sa vie sexuelle et avec qui on la partage. Si on a un partenaire régulier unique ou si au contraire on explore sa sexualité avec des partenaires différents. Tout ça, rappelle Sacha Kaline du planning familial, ce sont des facteurs importants à prendre
2: en compte aussi quand on choisit la méthode du retrait. On a l'habitude de dire que la meilleure contraception c'est celle qu'on choisit on peut la choisir en fonction de son degré d'efficacité, mais on peut aussi la choisir pour d'autres raisons, par exemple par rapport à son à son coût, par rapport au fait que si on a un accompagnement médical qui est nécessaire ou pas, des hormones ou pas, enfin plein de choses qui vont nous faire choisir ou pas la méthode de contraception. Et là, c'est sûr que la méthode euh, du retrait, elle implique une confiance, une maîtrise des partenaires masculins sur euh, leur capacité à à retenir en effet l'éjaculation et que ça ça peut être à la fois quelque chose qui motive parce que ben justement il y a de la il y a une, une confiance suffisante et en même temps s'il n'y a pas cette confiance c'est important de l'entendre et, euh, et que du coup euh, par exemple euh, du côté des partenaires ma masculins de recourir au préservatif quand c'est euh, à l'invitation de leur partenaire euh, féminine euh, si en fait c'est ça qui met plus à l'aise que la méthode du retrait
1: est-ce qu'au niveau de, de la satisfaction sexuelle, c'est une méthode qui, qui est satisfaisante et pour la femme et pour l'homme Voilà, ça, ça doit dépendre des couples, hein. il y a peut-être des... Que ce soit au niveau de la femme ou au niveau de l'homme, le fait d'utiliser cette méthode qui peut être moins euh, satisfaisant sur le plan de, de l'orgasme, du plaisir, etc. Ça, ça limite peut-être un petit peu les choses, euh, que l'homme doive se retirer avant l'éjaculation, qui n'est pas voilà, un rapport, comme on dit, complet. Hein. C'est un peu un mot un peu bizarre, mais enfin c'est un peu ça. Euh, Peut-être que ça peut perturber aussi euh, la libido, le, le, le plaisir qu'il peut y avoir dans certains couples. On peut voir ça aussi comme, un, comme autre inconvénient. Ça peut être relativement marginal. Il faudrait interroger les couples qui le pratiquent. Bah, Ce n'est pas à moi de dire euh, c'est bien, c'est pas bien. Oui, sur
0: cette question, ça relève du choix de chacun, choix de chacun et de la
1: communication voilà. dans le couple. Une, une femme peut avoir autant de plaisir avec un homme qui se retire. Un homme peut avoir autant de plaisir en se retirant ou en ne se retirant pas. Voilà. Il n'y a pas de règles, c'est comme dans tout en sexualité, chacun fait comme il veut.
0: Il n'y a pas de règle, chacun fait comme il veut. Je rajouterais que l'important, en fait, c'est d'être informé. Et on espère que cet épisode a pu répondre à vos questions sur le retrait. Si vous en avez d'autres, que ce soit sur cette méthode ou sur une méthode de contraception différente, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse audio-20minutes.fr. On vous répondra dans un prochain épisode de Tout s'explique. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et surtout à vous abonner sur votre plateforme ou à vos écoutes préférées pour ne manquer aucun prochain épisode. À très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.